0: Итак, у нас сегодня праздник Хадеш месяца тамуз. Сегодня день у меня начался не совсем обычно. Я вчера запланировал с утра кое-какие дела сделать, с самого, с самого утра пораньше. И я встал даже раньше, чем будильник прозвенел. И вот в тот момент, когда я просыпался, знаете, вот эта пауза, когда выходишь откуда-то сюда... Слышу, а куда ты собрался? Сегодня же Новомесяч. Я проснулся и так опешил. Хожу, супруга на кухне там уже. Я говорю, ты знаешь, я, наверное, никуда не поеду. Вот так сегодня услышал. Супруга мне говорит, а покажи мне, где написано, что в Новомесячи нельзя работать. Про Песах знаю, написано, нельзя работать. Про Шабат знаю, Написано, нельзя работать Про все праздники, Господь, не знаю Написано, нельзя работать А где написано, что в новомесяче нельзя работать? Но это меня озадачило Я я сам хочу найти ответ на этот вопрос И понять, что же это все было И как на самом деле Может быть, кто-то из вас скажет Может, уже вы имеете откровение о празднике новомесяча Как его праздновать? Какая традиция празднования этого праздника? Вот сейчас в наше время Есть у кого-нибудь понимание Как должно праздновать праздник Новомесяча? Вот. Не рекомендуется Написано в комментариях в Торе Санчина Да В общем, я пришел в офис И начал изучать Писание Собрал все места Писания Нового Новомесяча Очень много их в Писании Я потом зачитаю, может, некоторые из них начал смотреть комментарии, которые есть в интернете, и традиционного удаизма, и мессианского удаизма. Ну, все, что нашел, все пересмотрел. Ну, вот понимание мессианского удаизма. Потом перейдем к традиционному. Вот такое письмо я нашел. Это мессианский известный сайт, yeshua.org. Значит, там задают вопрос. Очень интересует вопрос празднования Новомесяча и еврейских мессианских традиций. Существуют ли молитвы, которые произносят Новомесячие и так далее. Спасибо. И отвечает, фамилия не написана, мессианский учитель, некто Дмитрий. Я сейчас прочитаю его ответ, но я хочу сказать, что это типичное мышление сегодняшнего еврейского мессианского движения, которое стоит на основах римского христианства прочитаю и скажу, что здесь не так. Тут вот в чем вопрос. Как можно праздновать вообще Новомесяще в соответствии с законом Синая? Число 28 глава 11 стих написано «И в Новомесяще ваши приносите всесожжение Господу из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних акцев без порока» и так далее. И так празднование Новомесяща было связано с принесением жертв. Начинает ответство этот мессианский учитель. Если посмотреть 28 главу книги чисел, то там перечисляются 28 и 29 глава. Все праздники Господни, начиная с субботы, начиная даже с ежедневных жертв, потом субботних жертв, потом жертвы, которые надо приносить в новом месяце, потом жертвы, которые нужно приносить в праздник Песах и жертвы, которые надо приносить в праздник Шивуот. Это 28 глава чисел 29 глава чисел Продолжение И там идут все осенние праздники Какие жертвы надо приносить В Роша Шана Какие жертвы в Йом какие жертвы в праздник Сукот И в Шменя И среди всех перечисленных праздников Праздник Новомесяча присутствует И если посмотреть количество жертв Которые там приносятся их гораздо больше, чем жертв, которые приносятся в шаббат. Значит, этот мессианский учитель подчеркивает. так празднование месяца было связано с принесением жертв. Дальше он приводит Ездру, третью главу, с 3 по 6 стих. Написано, и поставили жертвенник на основании его, так как они были в страхе от иноземных народов, и стали возносить на нем всесожжение Господу, всесожжение утренние и вечернее, И совершили праздник праздникущее, как предписано, с ежедневным всесожжением в определенном числе по уставу каждого дня. И после того совершали всесожжение постоянное и в новомесяче, и во все праздники, посвященное Господу, и добровольное приношение Господу от всякого усердствующего. С первого же дня седьмого месяца начали возносить всесожжение Господу, а храму Господню еще не было положено основанием. То есть, книга Ездры описывает возвращение народа из вавилонского пленения. Вы знаете, вернулось только колено Иегуды, Левиты и те, которые присоединились из Израиля, из дома Израиля к колено Иегуды и Левитам. Значит, этот мессианский учитель говорит, по возвращению из Вавилона мы видим, что служение начиналось с восстановления жертвенника, а после можно было начинать праздновать праздники в соответствии с уставами праздника. То есть, он опять делает акцент на том, что все служение связано с принесением жертв. Итак, для того, чтобы праздновать Новый месяц в соответствии с уставом этого праздника, нужен жертвенник. Если вы хотите просто выделять этот день, выделяйте его, как вы это определите для себя. При этом понимайте, что это то, что вы определили для себя. И вы не исполняете прямого поставления Торы, Ну, по простой причине это невозможно на сегодняшний день ввиду отсутствия жертвенника. То есть, дальше он делает такой вывод. Если вы хотите праздновать Новомесяч, это ваша личная инициатива. Поскольку у нас храм разрушен, жертвенника нет, то мы по-любому не можем праздновать этот праздник. Он дальше продолжает. Ввиду отсутствия жертвенника, разрушение которого допустил Всевышний. Он не только допустил разрушение жертвенника – но и не позволил его восстановить. Попытки были. То есть, как бы алиби стопроцентно. Даже хотели восстановить жертвенник, чтобы приносить жертву Господу, Господь не позволил. Поэтому, значит, праздновать так, как написано в Торе, мы не можем. Наверное, сразу надо сказать об этом утверждении, что раз жертвенька нет, храма нет, то как мы можем праздновать Ну, так Тора духовно. И апостол Павел говорит, что храм – это мы. Каждый из нас храм. Скажите мне, а если каждый из нас храм, то где в этом храме жертвенник? Что является этим жертвенником в этом храме? Вот стойка казни, на которой мы должны свою душу умертвить, разве это вам не напоминает жертвенник? жертвенник, на котором надо приносить что-то в жертву. И там мы умираем ради Господа. Мы приносим жертву всесожжения, посвящаем ему свою душу. Так стойка казни – это что у нас? Чем является для нас стойка казни? Амен. Закон! Римлянам 3.20 написано «Законом» познается грех. Как вы можете вознести на стойку казни грех? И все, что с ним связано Если вы не знаете, что есть грех Так вот, Тора, она и есть этот жертвенник Это и есть эта стойка казни, на которой мы возносим А Тора это Машех Из него течет Тора, это живое слово И он является совершенной жертвой за наши грехи Но мы знаем, что на этом жертвеннике приносится не только совершенная жертва Но мы приносим и себя во все сожжения. И благодарственные жертвы приносим, и мирные жертвы приносим Богу, и жертвы повинности приносим. И это все мы, это все наше посвящение наше служение, и это все, что мы можем сказать, что нам в этом не надо участвовать, потому что храма нет. Безусловно, если храма нет, если человек не родился свыше, то тогда он может вот так утверждать. Ну, я закончу все его мысли, а потом уже сделаем вместе выводы из такого мышления. Это типичное мессианское сегодняшнее мышление. И я хочу, чтобы вы все увидели и тех будут слушать, чтобы они увидели, где же ошибка в мышлении. В чем проблема? Он пишет, думаю, любопытно будет посмотреть на послание Галатам, 4 главу, 9-11 стих. Любопытно, очень такое место непростое. Написано, «Ныне же познал Бога, или лучше, получил познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас». И он дальше пишет. Понятно, что послание адресовано к верующим из язычников, которые, получив познание Спасителя, из-за наставления некоторых из евреев решили стать под закон Маше. И Рэбэ Шауль наставляет их относительно того, чем является для них закон Маше. Тут он говорит о том, что это немощные и бедные вещественные начала. То есть, это понимание сегодняшнего мессианского учителя. Тут будет уместно привести один комментарий Дэвида Штерна в отношении возвращения к этим вещественным началам мира. Послушайте, как пишет Дэвид Штерн. Но учитывая то, что это уже примерно 20 лет назад, ну, 15 написано было, это 762 страница, комментарий к еврейскому Новому Завету Дэвид Штерн. «Я не думаю, — пишет Дэвид Штерн, — что эти стихи запрещают празднование Рождества, Страстной Пятницы, Христианской Пасхи и других особых дат христианского календаря, которые соблюдаются различными христианскими течениями. В отличие от еврейских праздников, Библия не требует соблюдения этих праздников и никого не уполномачивает делать это. Что такое Рождество? Это разве праздник Писания? А христианская Пасха и другие даты христианского календаря? Чуть раньше он пишет, фраза «дни, месяцы, времена и годы» в данном отрывке относится вовсе не к еврейским праздникам, а к языческим идолопоклонническим праздникам, которые вполне естественно и непосредственно связаны с этими немощными, жалкими духами природы. Согласно такому пониманию, Шауля беспокоил тот факт, что эти люди, обратившиеся из язычества, могли возвратиться к своим идолопоклонническим обрядам. Если посмотреть текст Галатам 4 главы, написано 9 стих. «Ныне же, познав Бога, или лучше, получил познание от Бога, для чего возвращайтесь опять к немощным, бедным, вещественным началам?» В общем, здесь не все так просто, как кажется на первый взгляд, но по-любому Тора ведь духовно. Давайте с этого начнем. И я не думаю, что то, что дано в Торе Богом, как праздничные времена – как праздничные дни, что это апостол Павел взял и отменил одним стихом. Назвал это немощное и бедное вещественное начало. Я думаю, что Павел здесь говорит совершенно о другом. Как-то мы говорили, что все праздники Господне и праздничные времена – это времена нашего свидетельства, которые Бог назначил именно для того, чтобы мы приходили, со свидетельством пройденного пути Майдим, праздничные времена мает От слова корень Эд Свидетель То есть мы приходим свидетельствовать о Машеахе Который в нас растет Потому что Эд это и есть машех То есть когда речь идет о праздничных временах И о точках Хаг, праздниках Которые Бог назначил это дано для человека Богом, чтобы человек, идя от одного праздника к другому, чтобы, глядя на усталость этих праздников, он вникал в себя и смотрел, в правильном ли направлении он движется, и чего от него Бог ожидает вот к этому дню. Если в Песах нужно принести в жертву начатки этого хлеба для животной души, то есть посвящение себя на служение Богу, то в праздник Шивот уже надо принести начатки хлеба, то есть плоды уже духовной души, Машеха, живущего тебе, начатки. К празднику Сукот уже надо принести весь урожай. И это как наш духовный рост на каждый год и духовный рост из силы в силу и славу в славу на всю нашу жизнь, наш путь в полноту возраста Машеха. И поэтому без этих праздников но никак нельзя Потому что они помогают Как путеводные эти знаки На вот этом пути, который в вечность Они помогают нам видеть это направление И понимать, куда надо двигаться Значит, этот мессианский учитель продолжает К примеру, возьмем вопрос Бессмысленности наблюдения годов Был год Шмиты, юбилейный год это 7-й, 50 Лично я не встречал сведения о том, что евреи соблюдали год Шмиты в плане того, что не засевали поля во всем Израиле. Воздержусь от комментариев. То есть, для него вопрос соблюдения Шмиты бессмысленен. Этот год был важен еще и тем, что он являлся годом прощения. То есть, евреи были должны простить всем должникам то, что они им должны. Можно, конечно, наблюдать, когда наступит седьмой год, но прощать мы, верующие Нового Завета, должны вне зависимости от наступления этого года. Слушайте, он тут все в одну кучу мешает. Речь идет о долговых обязательствах, о деньгах, которые были даны человеку, если он не смог до седьмого года выплатить, после седьмого года, в конце седьмого года человеку прощается. Речь не идет о том, что если ты согрешил обидев человека и ждать... Седьмого года, чтобы э, Простить его или получить прощение Не об этом речь Так что, на мой взгляд, можно спокойно Не наблюдать, когда же наступит Год шметы, а спокойно прощать Не дожидаясь его Ну, Ишуа говорит, когда Даешь, не жди, что тебе вернут Просто давай Это другой разговор Я понимаю, что человек, который так рассуждает Который говорит, что Нам годы шметы не нужны у него вообще нет понимания о том, что такое поворот времен и что с этим связано. Дальше он приводит два местописания римлянам, 14 глава, кто различает дни для Господа, различает, а кто не различает дни для Господа, не различает. И мы как-то разбирали 14 главу, мы помним, о чем там речь. Речь идет о том, что не во все дни можно было на рынке покупать мясо, потому что были дни, когда туда выносили животных, которых приносили в жертву идолам. И тогда иудей предпочитал питаться зеленью, но не покупать на базаре пищу. Но при этом иудей никогда не был вегетарианцем. Это относительно 14 главы римлянам. Ну и заканчивает он так. Нет никаких проблем, если кто-то решит разделять дни, Можно различать, только я бы напомнил, что различать их в соответствии с уставом Синайского закона не получится. Так что вы можете создать для себя Произвольный устав но взять часть традиционных молитв Можно их найти в Сидуре Можно еще как-то отделять этот день от других Важно помнить, что это ваш устав Так сказать, только для вас И навязывать его никому не стоит И осуждать тех, кто не соблюдает ваш устав Тоже не стоит Верующие Нового Завета Свободны не различать дней Если вы хотите То вы свободны их различать Пусть Всевышний даст вам мудрость. Ну вот, такая позиция. Но когда я смотрю на все вот это понимание человека, его отношение к праздникам, то я вижу отсутствие понимания духовного пути, который заложен в этих праздниках. Что такое праздник Шаббат? Духовно, вот когда мы приходим на Шаббат, что происходит? Мы, живя в этом мире материальном, в седьмой день попадаем в его царство. Это царство седьмого дня. Это то царство, которое придет на землю, когда Машеев придет и установит его. И мы, приходя в этот день, освещая его, мы обновляемся вот этой новой природой. Что такое праздник новомесячие Но чтобы долго не объяснять, что для вас праздник Рошашана? А Руша-Шана – это тоже новомесяще, только он еще связан с головой года. Подводится итог всему пути. Если каждое новомесячие подводится итог пути, которого вы прошли за предыдущий месяц, и вы ищете для себя духовный потенциал, обновление для того, чтобы двигаться дальше, вот он праздник Новомесяча. Ну и то же самое – праздничные времена, мы уже у них много говорили, я не буду много говорить об этом, но все жертвы, которые описаны в Писаниях, которые приносятся в каждый из праздников, они все указывают на нашу человеческую душу, что и как приносить, и когда приносить, и сколько приносить, и сколько при этом Слова Божьего должно быть, и какое помазание должно Духа, это все часть вот этого духовного служения в этом храме, которым являемся мы. И это все расписано в Писаниях, это все дано в Торе, именно для того, чтобы мы знали, что и как делать, и как двигаться. Все служение во внутреннем нашем храме, оно дано в Торе. И весь путь нашего духовного роста, этот путь Господень, который ведет нас в жизнь, это все Тора. Помните Еремия, пятая глава? Я вам прочитаю четвертый стих. И сказал я сам себе, это может быть бедняки, они глупые, потому что не знают пути Господня, закона Бога своего. То есть Иеремия путь Господень связывает с законом Бога, с Торой Бога. В пятом стихе пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Господень, закон Бога своего. Но и они все сокрушили ярмо, расторгли узы. То есть пророк Еремия, вернее, Бог через пророка Иеремия однозначно говорит, что путь Господень это закон Бога. И то, как идти этим путем, помните этот Иудей Аполос, вот, 18 глава деяний, сегодня читали или вчера? Давайте откроем деяния. 24 стих. Некто Иудей именем Аполос, родом из Александрии, Муж красноречивый, сведущий в Писаниях, в Писаниях, Иудея-Полос, в книге Деяний. О каких Писаниях речь идет? О Торе и Пророках. Тогда Нового Завета еще не было. Пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня. Значит, сведущий в Писаниях и наставленный в начатках пути Господня. То есть, Тора и пророки могут наставить человека в начатках, то есть в основах пути Господня. Вы где-нибудь в другом месте можете найти основу пути Господня? Нет. Так вот, горя духом, этот ополос, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоанна. Крещение Иоанна. покайтесь и сотворите плод достойный покаяния, да? А плод, достойный покаяния это что? Ой, извините, я что-то сделал неправильно. Вот простите меня. Так? Плод это совершенно другое поведение человека. Это его жизнь святости и праведности, и это должно уже вырасти на дереве жизни, которая в нем. Так вот. Он начал смело говорить в синагоге. Услышали его Акила и Прескила, приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. Я когда-то читал, это место уже рассказывал, все время мечтал. Думаю, вот сюда бы Прескилу и Акилу, чтобы они точнее объяснили путь Господень. Слава Богу, начинает открываться, что стоит за этим путем, что стоит за этим служением в храме, которым мы сами являемся. И каким образом происходит Приносение жертв и в Новомесячи, и в шабаты, и утренние и вечерние жертвы всесожжения, и в пысах, и в Шивоот, и в Сукот. Вот еще один комментарий нашел, тоже христианский сайт Bible.com. Словарь. Значит, новолуние, число десять десять левит 23.24. Празднование новолуния представляется. Господствующему в Ветхом Завете Оно отличалось Особенным жертвоприношением Числа 28, одиннадцать 15 Возвещалось и сопровождалось Трубным звуком Псалом 80, 4 стих Дни Новолунии, как радостные дни Праздновались собранием И жертвами утром и вечером в храме Это Исаия 13 глава Паралепоменон, вторая, я так понимаю, 4.2024. И в семействах пиршеством, первое царство, 21.5. В одни новолуний отменялись посты иудив 8.6. Прекращалась торговля и общественное занятие. Ссылка на АМОС-8.5. Мы еще к ней вернемся. И здесь также заканчивается этот обзор. Праздника Новомесяча Словами Все эти праздники имели только временное значение Были лишь тенью будущего И потому с пришествием Христа Должны были прекратиться И уступить место высшему порядку вещей Вот еще такая одна мысль То есть с приходом Машеха в этот мир Значит все это должно прекратиться Потому что началось что-то Более высокого уровня Что же это за более высокий уровень? И действительно ли должны прекратиться Были праздники Господни С приходом Машеха в этот мир? Вообще я формулирую эти предложения У меня страшно становится Как можно было вот так вот Такие утверждения делать? Это же учителя, люди, которые учат Тысячи, миллионы людей в церквях этому Другими словами, не в римском христианстве, не в сегодняшнем мессианском, еврейском служении, движении нет понимания важности закона Господня как пути Господня. Торы Моисея как пути Господня. Нет духовного понимания, как это должно работать, потому что все Бог дал во благо для человека. Колоссянам, 2 глава, 16-17 стих. Это к пониманию высшего порядка вещей. Давайте попробуем понять. Итак, никто это не осуждает вас за пищу или за питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячек, или субботу. Это есть тень будущего, а тело в Машехе. Ну, по порядку. То есть, Павел говорит, что если вас кто-то осуждает за вашу пищу, за кашрут, за какой-нибудь праздник, или новомесяч, или субботу, это неправильно. Чтобы никто этого не делал. Почему неправильно? Потому что это есть вот празднование этих праздников сейчас и здесь. Скажите мне, что первично? Духовное или материальное? Духовное, безусловно То есть, вот то, что мы празднуем здесь В материи, да, материальном Вот мы собрались здесь сейчас, да Прославили Господа Все это в праздник месяца. Сделаем хлебопреломление Все это тень от будущего А тела в Машехе Что такое тень от будущего? То есть, Машех, живущий в нас через нас делает вот то, что мы делаем здесь, и это как бы из будущего мира в этом мире тень, которая приходит. Если посмотреть Исаию 66 главу, там написано, что когда Царство Божие установится здесь, на земле, тогда каждую субботу и каждого месяца все народы будут приходить на поклонение Господу. Знаете об этом, да? Там из месяца в месяц написано новомесячий и новомесячий, хадеш, хадеш. То есть, само празднование в этом мире, вот, шаббата, мы празднуем шаббат, да? Мы этим празднованием свидетельствуем, во-первых, что наступит седьмой день, придет Царство Бога. Во-вторых, мы свидетельствуем Амашехи, живущие в нас, потому что Слово, Он же Слово, а Слово говорит, помни день субботний, чтобы светить Его. Он живет в нас, мы празднуем. Теперь Новомесяча. Это тоже праздник Господень. Что же это за праздник? Давайте теперь более конкретно разберемся. Вообще, праздник это или нет? Восьмидесятый Псалом, с 1 по 4 стих написано, начальнику хора на гевском орудии радостно пойте Богу Твердыне нашей, восклицайте Богу Якова, возьмите псалом, дайте тимпан сладкозвучные гусли с псалтырью, трубите в ба баходеш трубою в определенное время, в день праздника нашего, ибо это закон для Израиля устав от Бога Яковлева. То есть мы видим, что псалом Асафа Говорит нам, что Новомесяч это наш праздник. Почему я так подчеркиваю слово праздник? В иудейской традиции есть понимание слова праздник и есть понимание слова полупраздник. И за этими пониманиями стоят разные уставы празднования. Если полупраздник то как бы от основной работы можно устраниться, может быть, какую-то мелочь делать. Если праздник, то вообще никакой работы не делать. Ну, давайте по порядку. Я думал, думал, где мне взять информацию, ну, самую достоверную, ничего лучше не придумал, как вошел в еврейскую энциклопедию. Нашел слово «Новолуние». «Новолуние» – это хадеш, то, что мы называем новомесяч, начало месяца. Написано, новолуние, буквально начало месяца Рош-Хадеш Начало нового месяца у евреев Знаменуемое появлением серпа на рождающейся луны И отмечаемое как праздник Написано В скобках, в Талмуде полупраздник Вы знаете, чем Тора от Талмуда отличается В Талмуде полупраздник в Писании термин Рожхадеш встречается лишь дважды в числах десять-десять и числах двадцать восемь а во всех остальных местах просто хадеш, Когда Когда начал смотреть значение слова хадеш, дословно обновление. Что может быть вкуснее этого слова, правда? Хадеш, обновление. Но где еще искать его? Как мы все в этом нуждаемся, правда? Более того, там же в 29 главе, 6 стихе числа, да, там именно так и написано, вот в 6 стихе, сверх, хадеш, всесажение, то есть уже рож хадеш просто называется хадеш. И дословно обновление. Это я читаю из 6 тома еврейской энциклопедии. 750 и 754 страница. В талмудической литературе появляется слово Малат, зарождение Означающее самый момент появления лунного серпа Значит праздники Буквально мает. Еврейские праздники можно подразделить На две основные категории Праздники установленные в пятикнижии Первая категория То есть в Торе и праздники добавлены более поздние времена. Значит, к первой группе наряду с субботой относятся три паломнических праздника Песах Шавот, Суккот, Роша Шана, Йом и также Дни Новолуния, Рош Хадеш. То есть к первой группе, к праздникам, которые указаны Торой, не человеками. Есть вторая группа праздников, Но основные из них, которые мы празднуем, это Пурим и Ханука. Как правило, в празднике предписывается веселье, церемониальная трапеза, за исключением Йомки Пура, а в наиболее важные праздники – запрет работать. В пятикнижии термин «Хаг», исход 12.4, праздник 23.6, относится только к трем паломническим праздникам термин Моэд как к этим трем праздникам так и Кроша Шана йом Кипур, а иногда к Субботе, а также в Рож Ходеш, в который не запрещается работать. Это вот я все из еврейской энциклопедии читаю. И дальше третье установленные отдельными лицами праздники это значит Ханука, это вторая Макавеев 10 глава с первой по 8 стих И праздник пурим. Книга Эстер 8 глава 17 стих И вот Как бы мы ближе и ближе подходим К пониманию праздника Новомесяча Меня заинтересовало Почему в числах 28 главе Все четко описано И праздник Новомесяча указан И описано Какие жертвы надо приносить А почему в книге Левит 23 главе Про праздник Новомесяча Не написано Священное собрание Никакой работы не работайте Ну если мы откроем Левит 23 главу Мы читаем там все праздники Господне. Давайте откроем Левит 23 главу Посмотрим Первый праздник Господь говорит Вот праздники мои Третий стих Шесть дней можно делать дела В седьмой день суббота покоя Священное собрание Никакого дела не делайте это суббота Господня во всех жилищах ваших. Нет вопросов. Написано. Никакого дела не делайте. Дальше. Вот праздники Господня, 4 стих, значит, Песах начинается. 7 стих. В первый день да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте. Та же самая формула. 7 стих. Восьмой стих. «В течение семи дней приносите жертву Господу». В седьмой день, то есть 21 Ниссана, также священное собрание, никакой работы не работайте. Вопросов нет. Сразу написано одинаково. В субботу никакой работы не работайте. В Песах, в первый в седьмой день, никакой работы не работайте. А кушать готовить можно? Открываем Исход, 12 главу, 16 стих написано Про праздник Песах. И в первый день да будет у вас священное собрание И в седьмой день священное собрание Никакой работы не должно делать в них Только что есть каждому Одну то можно делать вам Вот так вот То есть есть святость субботы никакой работы не работаете не зажигайте никакого огня а есть святость праздников Маадим по крайней мере про праздник песах написано исход 1216 только то что каждому есть одно то можно делать вам ну естественно никакой работы делать нельзя Дальше возвращаемся в Левит 23 глава, праздник Шавуот. В 21 стихе написано ⁇ И созывайте народ сей день, священное собрание да будет у вас ⁇ Опять никакой работы не работайте. Это постановление вечно во всех жилищах ваших, уроды ваши. Здесь про пищу ничего не написано. Вообще в книге Левит 23 главе про пищу ничего не написано. Вот только в исход в уставе праздника Песах 12 главе мы читаем, что в Песах... Можно готовить пищу. Про шавот я не нашел в писаниях этого. Дальше идет после шавот Роша Шана. То же самое, 25 стих. Никакой работы не работайте. Проем кипур, ну вообще здесь однозначно. Душа, которая будет делать хоть какую-то работу. Я уж не говорю о том, что пост. Никто ничего не кушает. Смиряйте души. Написано, и сказал Господь Моисею, говоря, также в девятый день седьмого месяца, 26 стих, день очищения да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши, приносите жертву Господу, никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас перед лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа сего. И если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа его. Никакого дела не делайте Это постановление вечное В роды ваши, во всех жилищах ваших Это для вас суббота покоя И смиряйте души ваши с вечера Девятого дня месяца От вечера до вечера празднуйте субботу вашу Ну съемки вопросов нет Суккот 33 стих И сказал Господь Моисею, Говоря скажи сынам Израилю С пятнадцатого дня того же седьмого месяца Праздник кущей и семь дней Господа первый день священное собрание, никакой работы не работаете. В течение семи дней приносите жертву Господу, в восьмой день священное собрание добудет у вас, и приносите жертву Господу, это отдание праздника, никакой работы не работайте. То есть праздник Сукот длится семь дней, священное собрание в первый день, никакой работы не работайте. И в восьмой день праздник Сукот уже закончился, в восьмой день это уже шминья Церетту. Тоже священное собрание Никакой работы не работает Дальше 37 стих Как бы общий итог Всем праздникам Господним Вот праздники Господним Которые должен созывать священное собрание Чтобы приносить в жертву Господу Все сожжения Хлебное приношение заколаемое жертвы И возлияние каждого в свой день Кроме суббот Господних Кроме даров ваших Кроме всех обетов ваших Кроме всего приносимого по усердию вашим Что вы даете Господу Вопрос, а где праздник Новомесяча? Почему его здесь нет? Почему здесь про праздник Новомесяча не написано «Священное собрание, никакой работы не работаете? Вопрос. Интересно, что когда открываем 28 главу чисел, там идет перечисление в этой же последовательности всех господних праздников, начиная с ежедневных жертв Всесожжения, суббота, И дальше, после субботы, празднования субботы, как праздновать, идет празднование праздника Новомесяча. Давайте откроем, посмотрим. То есть, у меня первый момент возникает вопрос, почему в числах 28 главе все четко описано, и праздник Новомесяча указан, и описано, какие жертвы надо приносить. А почему в книге Левит, 23 главе, про праздник Новомесяча не написано «Священное собрание, никакой работы не работаете? Вот это то, что меня смущает Значит Ну начинается с жертвы всесожжения Дальше 9 стих А в субботу приносили двух однолетних акций без порока В приношении хлебной две десятых части пшеничной муки Смешано с И возлияние при нем Это субботнее всесожжение В каждую субботу сверхпостоянного всесожжения Возлияние при нем и вот одиннадцатый стих. «И в месяце ваше приносите всесожжение Господу. Из крупного скота двух тельцов, Одного воно семь однолетних акцев без порока, И три десятых части эфы пшеничной муки, Смешанной с селием, Приношение хлеба на одного тельца». И так далее. Пятнадцатый стих. «И одного козла приносите Господу в жертву за грех». Дальше шестнадцатый стих. «Праздник Песах. Первый месяц, четырнадцатый день месяца, Пасха Господня В пятнадцатый день всего месяца, праздник 7 дней должна есть опреснаки И дальше опять идет перечисление, какие приносить жертвы В 23 третьей главе Левит Праздника месяца нет, а в числах есть И возникает вопрос А как столько жертв приносить без священного собрания? А как с работой быть? Что можно делать, что нельзя делать? Работать или не работать Праздник это или полупраздник Книга Амоса Восьмая глава С четвертого стиха написано Выслушайте это алчущее поглотить бедных И погубить нищих То есть обращение к нехорошим Вы, которые говорите Когда-то пройдет новолуние Оходыш чтобы нам продавать хлеб и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меры, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами. То есть, пророк Амаз говорит, что есть люди, которые алчат поглотить бедных, погубить нищих, которые не могут дождаться, чтобы скорее прошло новомесячье, чтобы им начать продавать хлеб. То есть, значит, новомесячье торговать нельзя. То же самое мы встречаем у Неемии о субботе. Помните, Неемия там увидел, как в субботу торгуют, и он так рассердился. Это Неемия, 13 глава, с 15 стиха. «В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точило, возят снопы, навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом, и отвозят в субботний день в Иерусалим». И я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное. То есть, нельзя этого делать. И теряне жили в Иудее, привозили рыбу и всякий товар, и продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме. То есть, если это сложить с самосом, то мы видим, что ни в субботу, ни в новомесяче нельзя ни покупать, ни продавать. Если посмотреть еще, что Писание говорит о Новомесяче, 1 Царств 20 глава, 27 стих. Наступил второй день Новомесячи, а место Давида осталось праздным. Тогда сказал Саул сыну своему Иоаннафану, почему сын Исеев не пришел к обеду ни вчера, ни сегодня. То есть, ну, отсюда мы видим, что праздник Новомесячи, праздничная трапеза должна. Так же, как в субботу мы устраиваем праздничную трапезу, так же и в новомесячи Давид не пришел Саул возмущается Почему второй день празднуем, не пришел Почему праздновали два дня Обычно в Израиле В те времена Новомесячие определялось по появлению Начала этого серпа на Луне И обычно Это происходило на 30-й день Каждый 30-й день Появлялся Этот серп Иногда он переходил как бы позже, на 31 день появлялся, и тогда празднование продолжалось 30 и 31. Вот у нас тоже новомесяч, иногда мы в календаре смотрим, на два дня растягивается, потому что вот сдвигается немножко этот серп. Вот. То есть мы сейчас пытаемся понять из Писаний, какая традиция празднования праздника Новомесяча. Мы увидели у АМОСа, что торговать нельзя. И мы видим в царствах, что должно быть праздничное застолье Праздничная трапеза Ну, ясно, что мы новозаветне верующие И если говорить о праздничной трапезе То я понимаю, что это общее собрание И единодушная, радостная хвала Всевышнему Поклонение, радость То есть собрание должно быть Вопрос остался с работой, неясно Какую работу можно делать, какую нельзя Что можно готовить, что нельзя У пророка Исаия в 66 главе В 23 стихе написано Тогда из месяца в месяц Из субботы в субботу Будет приходить всякая плоть Пред лицо моё на поклонение Говорит Господь Из месяца в месяц Каждого месяца и каждую субботу будет приходить всякая плоть пред лицом мое на поклонение. Это можно назвать священным собранием? То есть, когда наступит Царство Божие, статус праздника Новомесяча будет такой же, как и у праздника субботы. Еще у Изакиля в 46 главе написано «Так говорит Господь Бог, ворота внутреннего двора – обращенные лицом к востоку, должны быть заперты в продолжении шести рабочих дней. Слышите? В продолжении шести рабочих дней ворота внутреннего двора, обращенные лицом к востоку, должны быть заперты, а в субботний день они должны быть отворены, и в день новомесячье должны быть отворены. И здесь мы можем увидеть, что так же, как и в субботу, также и в месяце нельзя будет работать. Видите, да, это? Вот послушайте еще раз: ворота внутреннего двора, обращенные лицом к востоку, должны быть заперты в продолжении шести рабочих дней, подчеркнуто. Да? А в субботний день и в месяце должны быть отворены. Вот все, что можно было увидеть в Писаниях, как должно праздновать праздник Новомесяча. Но я не говорю о том, что Бог не любит, когда Его народ празднует Его праздники и при этом переполнен беззакониями. Это пророк Исая, первая глава, и Осия, вторая глава. Это что касается праздника Новомесяча. Иудейская традиция, я говорил, вот и еврейская энциклопедия, и Талмуд, на сегодня говорят, что праздник Новомесяча считается полупраздником. То есть, никакие основные работы стараться удалиться от них, ну, но что-то такое по мелочи делать можно. Когда придет будущий мир, мы видим, что статус праздника Новомесяча будет такой же, как праздник Шаббат. Но я сегодня утром услышал, куда ты собрался ехать? Сегодня праздник Новомесяча. И я остался в покое. И так никто это не осуждает вас за пищу или за питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячек, или субботу. Это есть тень будущего, а тело в машехе. То, что мы сейчас празднуем, это и есть тень вот того будущего блага, которое придет в нашу жизнь и в тот новый мир, который мы сейчас создаем через свою веру и верность закону Бога. В молитвеннике в Сидоре на 238 странице есть молитва освящения новой луны. Но в Сидуре написано, что ее надо начинать читать где-то с седьмого дня после Новомесяча. Так вот, послушайте, какая молитва. Вы должны понимать, что все молитвы, которые в Сидуре, это очень глубокие, осмысленные, духовные произведения. Послушайте, как написано. Благословен ты Господь Бог наш, Владыка Вселенной, создавший небеса словом своим и все воинство их Дыханием уст своих Закон и срок Установил он для них Подчеркиваю Закон и срок Установил он для них Чтобы не нарушали они повелений Которые он дал им Ликуют и радуются они Исполняя волю своего создателя Творца истины Все деяния которого истина «И повелел Он Луне обновляться, увенчивать великолепием тех, о ком Он заботится с момента их рождения». «Увенчивать великолепием тех, о которых Он заботится с рождения». Речь идет о Его народе. Об Израиле речь идет. «Тех, кто в будущем обновится, подобно ей и будет восхвалять своего Создателя во имя славы Царства Его благословен ты Господь обновляющий месяц значит в этой молитве мы видим что обновление Луны оно напрямую связано с этими процессами обновления Божьего народа более того эти процессы должны привести к тому, что в конце его народ будет сиять славой Всевышнего. Теперь давайте посмотрим, что говорят об этом Писании. Значит, четвертый день творения этого мира вы знаете. Бытие, первая глава, когда Бог творит светило. В 16 стихе написано, «И создал Бог два светила великие. светило большее для управления днем» и светило меньшее для управления ночью и звезды. Мудрецы, когда комментируют это место, говорят, видите, написано, светило, которое днем светит, и светило, которое светит ночью. Сегодня луна, она не светит, она отражает свет. А было время, когда луна светила своим светом, Когда Бог сотворил этот мир, луна светила своим светом. Вы послушайте, речь идет о духовных процессах. Когда Бог сотворил два светила великих, одно светило светило днем, а другое светило светило своим светом, ночью. А потом, ну, по причине, о которой мы можем догадываться, светило, которое светило ночью, оно перестало светить своим светом. И стало светить только вот отраженным светом, как сейчас. исая 30 глава, 26 стих. Смотрите, что написано. «И свет луны будет, как свет солнца. А свет солнца будет светлее семеро, как свет семи дней в тот день, когда Господь обвяжет рану народа Своего». И исцелит нанесенные ему язвы. В какой-то день произойдет, Машех придет, Царство Бога установится в этом мире, Его народ станет священниками, и в этот день Луна начнет светить своим светом, как Солнце. То есть эти светила нам говорят, о том духовном пути, который будет проходить его народ. И вот эта молитва, которую я вам читал, «И повелел он Луне обновляться, увенчивать великолепием тех, о ком он заботится с момента их рождения, тех, кто в будущем обновится подобно ей и будет восхвалять своего Создателя во имя славы Царства Его». Так вот, помните начало этой молитвы о сроке, я читал, да? Здесь написано, Закон и срок установил он для них, чтобы они не нарушали его повеление, которое он дал им. Закон – это понятно. А со сроком – это как? Так вот, открываю книгу Откровений, 21 главу, с 22 стиха написано. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. А город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего. Ибо слава Божия осветила его и светильник его Агнец. Наступит время, я понимаю, это время уже нового неба и новой земли, когда уже ни луны, ни солнца нам не нужно будет свет Бога будет светить это будет нашим светом будет светить в нас и через нас слава Богу слава Богу слава Богу слава Богу слава Богу слава Богу